0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema Criminalização da Homofobia e da Transfobia. Para tanto, contamos com a participação da convidada, doutora Maria Carolina Silveira Beraldo, promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, doutora em Direito Processual Civil pela Universidade de São Paulo e professora de Direito da Universidade Estadual de Minas Gerais. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância devido ao isolamento exigido pela pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos abordar, entre outros assuntos, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, e do mandado de injunção, 4.733, que estabelecem o enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na Lei de Racismo, a Lei 7.716, de 1989, até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria. Abordaremos a controvérsia que envolve a punição da homofobia e da transfobia nessa lei de racismo, a demora do Congresso Nacional em aprovar a legislação própria e as consequências dessa decisão na vida das pessoas LGBTQI+, pessoas vítimas de preconceitos e violências cotidianas. Muito obrigado por aceitar o convite. Gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, dissesse um pouco sobre a tua trajetória pessoal e profissional e a sua ligação com esse tema.
1: Olá Eduardo, gostaria de agradecer o convite, é, com a alegria que mais uma vez estamos juntos aqui para conversar um pouco sobre, especificamente hoje, esse tema que está tão uh, em discussão né, na comunidade jurídica e sobretudo no seio dos integrantes do Ministério Público. Eu sou promotora de justiça aqui em Minas Gerais e desde o início dessas discussões do Supremo tenho me dedicado ao estudo e tenho podido debater debater com alguns colegas uh, a respeito do tema de como poderemos, no âmbito do Ministério Público, implementar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que gostemos ou não, com as críticas que tivermos ou não, é uma decisão, está posta e nos cabe buscar a sua implementação para garantir os direitos fundamentais. Né? Então, é, é com muita alegria que eu tô aqui hoje com você,
0: Eduardo. Vamos começar tentando explicar para os nossos ouvintes essa sopinha de letrinhas LGBTQI+. Né? O que, que é isso e por que esse grupo de pessoas é considerada vulnerabilizada?
1: Certo. Essa pergunta é sempre recorrente, né? O que, que significa essa sopa de letrinhas? Eu destaco primeiro o início, remonta a 1969, Stonewall, a gente recentemente celebrou, né, esse dia nos Estados Unidos, aquele enfrentamento que estava havendo por conta de batidas policiais em bares... LGBTs, né, que na época nem se chamavam LGBTs, e houve então, começou a haver um enfrentamento, uma resistência por parte das pessoas que estavam lá, e por que é importante contar essa história do início? Porque se invisibilizou quem deu início a esse enfrentamento, né? a figura da, da marcha Johnson, uma mulher trans negra, que foi um ícone dessa resistência, e até dentro do movimento teve essa primeira invisibilização dessas pessoas trans e uma dominância dos gays brancos, né, que acabaram encampando a pauta. Então, o movimento, a organização, começou por conta de uma pessoa trans negra, é importante a gente frisar. Aí vieram as paradas, né, as paradas mundialmente conhecidas, e teve início, então, a construção da estruturação desse movimento enquanto um movimento social. Então, primeiro, para quem é, é mais velho, né, como, como eu, talvez como você, deve se lembrar que a gente falava em uma terminologia que era o GLS, né, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. Esses simpatizantes foram substituídos pelos aliados, né, uma terminologia que hoje é empregada, tem esse maisinho, né, os aliados nos Estados Unidos. É uma terminologia bem mais comum no Brasil, a gente não tem tanto essa terminologia, mas é importante frisar que os Estados Unidos foram... O, o locus precursor dessa organização de movimentos sociais. Lá existe uma maior definição e esclarecimento em relação a outras identidades de gênero que a gente ainda nem reconhece no Brasil, né? Lá existe uma maturidade maior desses estudos de gênero. Aqui no Brasil ainda é mais incipiente e muita gente se pergunta, mas quantas letras a gente vai incluir nisso, né? No Brasil, se não me engano, o Ministério dos Direitos Humanos reconhece até a letra T, mas, especificamente sobre essas letrinhas, por conta dessa dominância inicial masculina, gay, branca, as outras pautas também se sentiam invisibilizadas, né? principalmente a pauta do movimento lésbico, que já estava bem organizada. Então, a partir de uma convenção, se decidiu que se aplicaria a nomenclatura LGBT, jogou-se o L para frente, justamente porque se entendeu que essa pauta lésbica era mais invisibilizada, então a gente tem o L de lésbicas, o G de gays, o B de bissexuais e o T, e é precisamente nessa letrinha T que começa a surgir a, a maior controvérsia, né, a maior problemática, porque Todas essas outras denominações, elas se referem a questões de orientação sexual, né? Pessoas lésbicas que gostam de mulheres, gays, homens que gostam de homens, bissexuais, homens ou mulheres que gostam de ambos os sexos biológicos, mas aí chegou no T. Eram pessoas que não se encaixavam, cuja identidade de gênero era dissonante do sexo biológico, né? Que nasceu, e começou a haver uma grande confusão em relação a essa diferenciação do que é questão de orientação sexual e o que é questão de identidade de gênero, e por que, que elas foram colocadas todas nessa mesma salada de frutas, né? Tem muita gente que inclusive discorda desse tipo de organização, de terminologia, justamente porque não concorda que algumas pautas sejam representadas, ou entende que essas pautas são subrepresentadas dentro de uma mesma terminologia. Tem pessoas que entendem que são minorias de gênero e sexualidade combinadas e que, portanto, devem caminhar juntas. Então, tem essas duas interpretações, é sempre bom trazer à tona. Mas sobre o T, o que a gente pode falar? São pessoas que a identidade de gênero, né, a identidade que reconhecem para si, como elas se reconhecem, não se compatibiliza com o sexo biológico. Né? Importante aqui, Eduardo, a gente abrir um parênteses, lembrar que há vários outros estudos e interpretações para que a gente não defina gênero a partir de um órgão genital, né? Tanto é que, a partir da evolução dos estudos de gênero, passa-se entender que existe uma separação de coisas, né? Mulheres que têm pênis, homem que tem vagina, existe uma ruptura disso, a partir, sobretudo, dos estudos queer, a gente vai chegar um pouquinho neles mais para frente, né? Mas só para vocês entenderem. Então, nós temos pessoas transgêneros e algumas pessoas utilizam transgêneros como um termo guarda-chuva. E outras odeiam né, que se fale isso, porque todas essas identidades dissonantes não estariam então abarcadas. E no Brasil a gente tem a, a figura da, da travesti, que a identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico Mas isso já faz parte de uma cultura Em vários países isso é enxergado de forma diferente Algumas tribos indígenas já tinham pessoas consideradas um terceiro gênero né? Não era nem A, nem B, era C Na Índia também existem diferentes figuras E no Brasil, talvez por uma influência católica, patriarcal A gente pode buscar diferentes raízes para justificar isso a figura da travesti sempre teve associada ao, digamos assim, mais baixo status de todas as minorias de gênero e sexualidade. Né? São pessoas que têm os menores índices de educação, de acesso a empregos formais, são os maiores índices de vítimas mesmo de violência doméstica e não, não são reconhecidas. E justamente ao lado do travesti tem a figura, então, do transexual ou da transexual, né? Lembrando sempre que tem pessoas que entendem de uma forma ou de outra, eu tô tentando trazer uma visão, uma visão genérica, né? Uma visão mais ampla, né? Então, uma diferença entre eles é que a pessoa transexual ela tem interesse de se submeter a algum tipo de procedimento para performar o gênero de uma outra forma. Aí a gente vai lá na Judith Butler, né, na performance de gênero, essa pessoa transexual, ela estaria sujeita, estaria é, disposta a modificar o seu corpo para performar perfeitamente um outro gênero. Então, é, por exemplo, sou uma mulher cis, me reconheço com outro gênero, um homem trans, e a partir do momento que passo a fazer um procedimento hormonal, estético, eu passo a performar completamente né, esse gênero masculino. Então, é, o que se entende é que o transexual ele quer entregar essa construção performática perfeita do gênero que ele reconhece para si já a pessoa travesti isso é muito legal no Brasil, é incrível assim, a gente precisa destacar a partir de vários textos que eu, que eu já li, né os travestis defendem uma demarcação não só individual mas também política e social no Brasil. E ela não surge, a travesti não surge com essa proposta de entregar um gênero performático perfeito, né? os travestis são mulheres trans, a gente não tem a terminologia travesti empregada para homem trans, mas o que diferencia essas mulheres trans uh, das travestis é que as travestis não querem entregar esse gênero construído perfeito, elas vão mesclar né, essas características femininas e masculinas e criar, a partir disso, uma nova identidade que tem tanto esses construtos masculinos quanto femininos dentro delas. Então essa seria a diferença, em resumo os transexuais querem entregar um gênero construído, performático, perfeito e as travestis querem romper com normas de gênero, entendem que o gênero é uma construção política e social e querem romper por conta disso, né? Outras pessoas dizem que a travesti é uma mulher transexual que não tem condições socioeconômicas para atingir uma construção perfeita do gênero, mas hoje em dia, e sobretudo no Brasil, com o empoderamento das mulheres travestis, muitas se sentem orgulhosas de serem travestis, então essa justificativa socioeconômica, ela está caindo por terra, né? E dentro do, desse movimento dessas pessoas mais invisibilizadas e prejudicadas, é, então estão então as, as travestis, e aí a gente chega na, na letra I, que são as pessoas intersexo, vou pular o Q, daqui a pouco a gente volta nele, né, as pessoas intersexo eram chamadas antigamente de hermafroditas, são pessoas que nasciam com uma dualidade, normalmente anatômica no sexo genital, por algum tipo de anomalia genética, né, a pessoa nascia com essa, com essa ambiguidade, só pela análise externa não se podia dizer se se tratava de um homem biologicamente ou de mulher, mas a verdade é que essas pessoas intersexo elas foram mutiladas por muitos anos quando nasciam, porque cabia ao médico decidir esse sexo biológico da criança quando ela nascia, né? Então, se tinha ali predominância de pênis naquele corpinho, se era mais evidente, ia lá e suprimia, por exemplo, clitóris. Aí a pessoa crescia. E reconhecia que a sua identidade de gênero era feminina, mas ela tinha sido mutilada na infância. Então tem uma grande problematização e essa invisibilização dessas pessoas intersexuais tem sido bastante trazidas hoje em dia, para que essas pessoas consigam ter mais visibilidade e explicar o que são, né? E, e aí a gente, eu tinha pulado o que é isso em linhas bem gerais, tá? lado para as pessoas terem uma noção, né? O que vem da teoria das teorias queer, né? A proposta de uma teoria queer, os fundamentos de uma teoria queer é, vem lá de Foucault, penso eu, né? das leituras que fiz em história da sexualidade, onde ele começa a problematizar essa questão da binariedade do masculino e do feminino. Então, na obra dele, ele fala da confissão, do controle repressivo da sexualidade, e ele acaba abrindo um campo que a Judith Butler, lá nos anos 90, vem, retoma o Foucault e discute essa questão da binariedade, né? Problemas de gênero, subversões do feminismo, ela problematiza essa questão da construção da sociedade ou masculina ou feminina e propõe que algumas pessoas têm como objetivo romper com essas normas de gênero, Aí, entendendo, então, o gênero como uma construção social, política, cultural, às vezes até econômica, e a Butler fala dessa construção social do gênero e como esse gênero é performado. Então, pessoas que se denominam queer se denominam não binárias. Não quero te entregar nenhuma construção performática feminina nem masculina, eu sou uma construção original, uma construção que pega elementos de um do outro, nega elementos de um do outro, né? estava conversando com um colega e ele me disse, ah, sempre que eu, que eu falo sobre isso, eu tento lembrar da Elke Maravilha. Né? Em alguns momentos, quem se lembra né, da Elke, era um homem vestido de mulher, às vezes super montado de, de drag, né? uma pessoa que normalmente não estava não dentro das normas de gênero como se interpreta usualmente. né? Mas o que é mais legal dessa questão das letrinhas é que você tem tanto elementos que são da construção de gênero, como também questão de orientação sexual, e a gente sempre tem que partir dessa premissa de que principalmente a sexualidade, ela é um gradiente. A interpretação dos estudos hoje é que você nasce cheio de possibilidades e normalmente é a cultura, a sociedade que vão restringindo o que vai você vai viver dessa sexualidade, né? Então, é, você está gay ou lésbica, mas é natural que a sua sexualidade seja fluida, né? Os estudos de gênero têm se centrado nessas, nessas análises fluidas. E esse maiszinho ali, do final, ele vem justamente para demarcar que, como é uma coisa viva, que está sendo construída socialmente a todo momento, ele abarca outras pessoas que não se sentiram representadas pelas primeiras, mas podem vir a sofrer discriminação. Então, são letrinhas, sopa de letrinhas infinitas? Não, né? O mais vem justamente para isso. Nos Estados Unidos existe, por exemplo, o K, que é do Kink, né? De fetichistas que estariam abarcados, mas, em resumo, ficou bem longo, né? Mas é bem bacana da gente descrever, né? Para as pessoas entenderem um pouco essa, essa sopinha.
0: aí, Carolina, vamos, depois de feita essa exposição muito interessante sobre o que significa, vamos falar um pouco mais da violência. É, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos recebeu ano passado é, um relatório é, dizendo que entre 1963 e 2018, 8.027 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil em razão da orientação sexual ou identidade de gênero. Dois casos chamam a atenção, um já faz um pouco mais de tempo, o outro bem recente. O Alexandre Ivo, um adolescente de 14 anos, que foi assassinado no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 2010, é, o corpo dele foi encontrado com sinais de tortura e o seu rosto desfigurado, por ele ter é, defendido alguns amigos gays em uma festa, alguns alguns momentos antes de ser assassinado. E agora, muito recentemente, agora no dia 12 de julho de 2020, no município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, o Guilherme de Souza, de 21 anos, foi morto a pedradas e pauladas por dois adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos, depois teve seu corpo arrastado para uma casa abandonada onde esse corpo foi queimado. E um dos agressores é, quando foi ouvido, diz que se sentiu incomodado com a forma com que Guilherme, que era homossexual, olhava para ele e o paquerava. Assim vem a minha pergunta. Como essas decisões do Supremo Tribunal Federal, na ADO 26 e no mandado de injunção 4.733, que enquadram a homofobia a transfobia na lei de racismo, lei 7.716-89, podem alterar esse quadro de violência em relação a essa população vulnerabilizada? Bom,
1: é, sem palavras para falar sobre a violência, né, e a ideia do reconhecimento do crime de racismo por homotransfobia passa Inicialmente, por viabilizar o exercício de cidadania dessas pessoas, Eduardo. Assim, é, Isso declaradamente pelo, pelo redator né, da ADO, tanto da ADO 26, quanto do mandado em junção 4733, o Paulo Liotti, a quem eu faço uma homenagem e já antecipo que muito do que eu falo aqui é exclusivamente do, da doutrina dele né, e do pensamento dele. A inspiração da tese que levou à interposição dessa. ADO e do mandado de injunção é declaradamente a do Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, né, nosso colega do MPF e isso o Paulo Iotti relata nos escritos no sentido de que os mandados de criminalização constitucionais, eles visam a proteção de direitos fundamentais desses grupos oprimidos que eles visam a proteger. Então ante o monopólio do uso legítimo da força pelo Estado, a criminalização dessas condutas, ela é uma prerrogativa da cidadania então, já de antemão, é a necessidade dessa criminalização para o exercício da prerrogativa, das prerrogativas da cidadania. Esses casos que você descreveu representam bem o que o Iotti denominou de banalidade do mal homofóbico e transfóbico em uma referência à Hannah Arendt, que foi encampada né, pelo voto condutor do ministro Celso de Mello, é a banalidade desse mal e a ausência de uma lei regulamentadora da criminalização específica da homofobia e da transfobia que inviabiliza materialmente o gozo dos direitos à livre orientação sexual e livre liberdade de gênero. E a violência homotransfóbica, né, por assim dizer, para a gente agregar num mesmo termo, ela é tão avassaladora que eu não sei se você viu, se os ouvintes tiveram conhecimento, mas recentemente a gente teve vários casos de heterossexuais sofrendo homofobia. Teve um pai e filho que foram agredidos por estarem abraçados, o pai acabou perdendo parte da orelha a partir dessas agressões. Dois irmãos gêmeos que foram espancados porque estavam abraçados e um deles faleceu, foi assassinado. E tudo isso por terem sido entendidos como casais homoafetivos, né? Teve também o caso de uma mulher cisgênero com câncer, que estava careca foi confundida com uma pessoa transexual e foi agredida então, esses exemplos mostram que os heterossexuais estão sendo vítimas de homofobia e cisgêneros né, de transfobia justamente por não corresponderem aos estereótipos de gênero impostos pela ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa porque se a gente tem que falar em ideologia de gênero aqui não é aquele espantalho, não de que estão ensinando ideologias de gênero nas escolas, é de que existe uma supremacia heteronormativa e cisnormativa que assolam a nossa sociedade. Então, imagine o que não ocorre com as pessoas LGBTQI. Então, a lógica da criminalização ela é a do princípio da proporcionalidade naquela acepção da proibição da proteção insuficiente, e, consequentemente, deveres de proibição, proteção e ação do Estado relativamente à população. LGBTQI e mais e essa criminalização, eu entendo que Inclusive, ela atende, e o iot cita muito isso, ao direito penal mínimo e à última raça. Né? Tem a constatação da ineficácia dos demais ramos do direito. A gente lembra das leis antidiscriminatórias que existem em algumas unidades federativas, Minas Gerais existe, São Paulo existe, que punem a homotransfobia com multa, com suspensão, cassação de atividades, mas que são pouquíssimos aplicadas. Né? Eu fui fazer uma pesquisa sobre a aplicação dessa lei no estado de São Paulo e não consegui descobrir se teve multa, para onde iam essas multas, a gente não tem notícia dessa aplicação do ramo é, administrativo nessa punição. Então, qual que é o, o grande ponto aqui? Eu sempre vou citar o Yotte, tá? Ele está super representado aqui. Nós não podemos cair no, no, no equívoco de acreditar que a criminalização é uma panaceia que vai resolver todos os, os, os problemas né, dos, dos males sociais pelo efeito dissuasório daquela prevenção geral negativa, que a gente já conhece do direito penal, mas também não dá para dizer que a criminalização não tem eficácia nenhuma na prevenção de crimes. A gente não tem como. Então, embora não impeça a prática de crimes, é notório que a criminalização diminui a quantidade de pessoas que pratiquem o crime. Então, a ideia é essa, de que a gente não pode fechar os olhos para essa realidade objetiva desse efeito de prevenção geral negativa da lei penal. A criminalização Diminui, não acaba com a prática do ato criminoso, mas ela traz mecanismos para que a população oprimida consiga se defender dessa opressão. Então, a ideia é essa em relação à criminalização da homotransfobia.
0: Maria Carolina, vamos entrar em questões mais técnicas agora. Qual é a diferença entre racismo e injúria racial? O crime de injúria racial também se aplica à LGBTfobia? Racismo e injúria racial são crimes imprescritíveis? Eduardo, respostas
1: ainda não, não muito bem definidas uh, pela jurisprudência e que a gente tem que considerar. Vamos lá, a lei uh, anti-racismo, né, essa lei que você já mencionou bastante, é a 7716 de 1989. Ela traz ali os tipos de proteção, sobretudo o artigo 20, né, que a gente conhece bem. A partir da aprovação dessa lei, que chama de lei antirracismo, a jurisprudência passou a construir um critério quantitativo para tentar diferenciar discursos configuradores daquele crime de racismo ali previsto na lei contra a coletividade e daqueles configuradores de injúria contra indivíduo, um indivíduo só injuriado por motivação racial. Então, a jurisprudência começou a construir essa diferença para tentar uh, 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 deslocar da lei antirracismo crimes que eram direcionados a um indivíduo injuriado por essa motivação racial. Aí surge a injúria racial como uma atualização da lei 7716 de 89 no Código Penal, conforme justificativa do próprio projeto de lei que in inseriu... A injúria racial no Código Penal. Então, ela surge a injúria racial para combater essa jurisprudência que negava a vigência à lei antirracismo para esses casos individuais. Por isso eu falo desse critério quantitativo, né? Então, é, é, essa injúria racial ela surge como uma atualização da lei 7716 e o que se diz, o que se convencionou é que o crime de racismo ele é direcionado a uma coletividade, né? Existe essa discriminação direcionada à coletividade e a injúria racial contra indivíduos injuriados por motivação racial. O que, que é a diferença ali? Todo mundo sabe que o racismo é imprescritível. E o que se começou a buscar com essa tese de deslocamento da injúria é que a injúria por estar no Código Penal seria prescritível. Essa, essa discussão ela vem lá daquele famoso caso Alvanger, né? Daquele... daquele Uh, uh, jornalista, editorialista, né, que publicava livros no Rio Grande do Sul, ele tinha uma editora, ele publicava livros com um viés revisionista da história, né, em relação aos judeus, para mostrar que, na verdade, o Holocausto não existiu, o Holocausto foi um mito, e a ideia da defesa dele, inclusive, naquela época, era mostrar que uh, se tratava de um injúria e que era, uh, portanto, prescritível, né, em 2015, o STJ disse, textualmente, que a injúria racial é uma espécie de racismo, já à luz daquele caso Elvanja, é né, que foi a, a decisão à época, e por isso imprescritível, como o movimento negro, inclusive, sempre demandou. Então, a injúria racial ela é uma espécie de racismo, embora no Código Penal logo, imprescritível e inafiançável. e aí essa pergunta, se o crime de injúria racial também se aplica à LGBTfobia é a pergunta do milhão porque o Supremo Tribunal Federal ele não tratou dessa extensão ou dessa interpretação de que a injúria racial é uma espécie de racismo, talvez justamente porque já tivesse fixado essa premissa de que a injúria racial é uma espécie de racismo então isso não precisava ser dito mas todos aqueles que são contrários a essa tese da criminalização pelo Supremo Tribunal Federal, é importante que a gente repita, é uma decisão posta, nos cabe agora atender a essa decisão que foi interpretativa do conceito de racismo, né? Acho que a gente vai entrar um pouquinho nela mais para frente. Mas muitos, é, muitas, uh, muitas pessoas contrárias a essa criminalização da homotransfobia têm dito, então, que não se aplica à injúria racial, e agora vai caber ao Supremo Tribunal Federal dizer o que ele já disse, né? que a gente, às vezes, no Brasil, precisa que se diga de novo o que já foi dito. Né? A injúria racial é uma espécie de racismo. Então, obviamente, que o crime de injúria racial uh, também enquadra a homotransfobia quando direcionada a um indivíduo. Maria
0: né? Carolina, vamos fazer agora um, um retrospecto dos últimos nove anos é, da jurisprudência do STJ em relação ao direito, à orientação sexual ou identidade de gênero. Vamos voltar lá para maio de 2011, quando o Supremo reconheceu a união de pessoas do mesmo sexo. E tem outras duas decisões bastante emblemáticas, mais recentes, uma de março de 2018, que permitiu a alteração do prenome e do gênero no registro civil original, independentemente da cirurgia de transgenitalização e de autorização judicial. E agora, em maio de 2020, o Supremo considerou inconstitucional determinação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que impedia homens que tiveram relações sexuais com outros homens e outros parceiros nos últimos 12 meses de doarem sangue. Todas essas decisões me parece que sinalizam uma postura contramajoritária e proativa do Poder Judiciário. Daí vem a primeira pergunta. Em que medida o judiciário deve salvaguardar, assegurar direitos fundamentais sem usurpar a competência do poder legislativo? E nessa sequência, é, vamos afirmar que na ADO 26 e no MI 4733, o Supremo ele equipara raça, cor, etnia, religião ou procedência é, ou procedência nacional, que está na Lei 7716, também a orientação sexual para considerar a criminalização da homofobia e da transfobia. E aí vem a segunda pergunta nesse desdobramento. Com isso, o Supremo Tribunal Federal não teria violado o princípio da reserva legal, o artigo 5o, inciso 39, né, que diz que não há lei, não há crime sem lei anterior que a defina nem pena sem prévia combinação legal? E ainda, eles não, não teriam usado uma, uma analogia em Malan Partin, ou seja, para prejudicar o réu em situação em que a lei não tipificou o crime?
1: Olha, essas perguntas, essas duas últimas, teriam sido as perguntas do Milhão, talvez, antes do julgamento, né? Quando da, da discussão das teses. Bom, essa questão do, do judiciário... Uh, usurpar a competência do poder legislativo na salvaguarda de direitos fundamentais, ela já, já foi bastante debatida, né, e a ninguém, nem mesmo fora do direito, é dado desconhecer que o STF tem o dever de controlar inconstitucionalidades, né, como essas que você citou, omissões inconstitucionais, inclusive fazer controle de legalidade de atos administrativos, né, até como exemplo essa essa questão das, das portarias, né. É, é preciso que fique muito claro e já respondendo na lata a sua pergunta, não houve violação do princípio da reserva legal e não houve uso de analogia no julgamento o Supremo Tribunal Federal não teve função legislativa atípica nesse caso porque ele entendeu a homofobia, a transfobia como espécies do gênero racismo e deu uma interpretação literal e declarativa então, isso precisa ficar muito claro. Tanto a ADO 26, quanto o mandado de injunção 4733, atribuíram interpretação conforme a Constituição ao artigo 20 da lei antirracismo, para que o crime de discriminação por raça fosse interpretado nessa acepção político-social do racismo, né? que o iote traz muito bem do racismo como inferiorização indiscriminatória de um grupo social relativamente ao outro, e assim a gente passa a entender a homofobia e a homotransfobia como espécies do gênero racismo, discriminação por raça, até porque a Constituição traz lá no artigo 3º 4 e a lei antirracismo utilizam as, as palavras raça e cor, em, em palavras justamente diferentes né? e aqui incide aquela máxima de que a lei não tem palavras inúteis então para afastar essa compreensão exclusivamente fenotípica do fenótipo da cor da pele né? na definição dessas discriminações racistas, vem então a homotransfobia se enquadrando nessas categorias chave do conceito de racismo na acepção político-social importante, não por analogia, mas por identidade conceitual, né, e foi feita uma interpretação literal, declarativa, até evolutiva, do termo racismo, né, nessa dimensão social, e é importante também frisar que não é qualquer discriminação, é aquela opressão discriminatória que se dá de forma estrutural, institucional, sistemática e histórica de um grupo dominante, que a gente retorna aqui naquele grupo heteronormativo, cisgênero, contra um grupo socialmente inferiorizado. E esse, esse conceito de racismo, ele inclusive, ele vem da própria literatura negra, que traz essa questão política do grupo dominante sobre o grupo dominado. né Então, em resumo, o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo, ele não viola o princípio da legalidade penal estrita, porque ele é subsumível a um tipo penal já previsto em lei, é o artigo 20, né, ele respeita essa legalidade penal formal, ou o artigo 140, né, no parágrafo da injúria racial, e também não tem analogia em Partem, porque em momento algum, inclusive, se afirmou que essa homotransfobia se assemelhava a racismo. Desde sempre a argumentação é de que são espécies de racismo e fazem parte do conceito. E tem um mandado de criminalização explícito relativo ao racismo que abarca, portanto, essa homotransfobia. E é curioso, Eduardo, porque mesmo os nossos colegas, e eu tenho tido debates muito, muito saudáveis né, com, com colegas que trazem a questão da, da analogia né, e do, do princípio da, da reserva legal de uma forma técnica, mas que não conseguem enfrentar o conceito de racismo trazido pelo STF, então não é uma questão de analogia, não é uma questão de violação do princípio da legalidade é uma, é uma interpretação que se dá nos estreitos limites da norma do conceito de racismo né? então essa oportunidade da gente trazer isso é, 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 muito, é muito salutar trazer isso para o debate, olha você quer sim surgir contra então me traga elementos que mostrem que isso não é não faz parte do conceito de racismo mas não me diga que isso é viola o princípio da, da legalidade ou que isso é uma analogia, porque não é, a gente está falando do conceito, se você quiser discutir estruturalmente o conceito de racismo a gente pode discutir, mas a ideia a ideia é essa, é do Supremo fazendo uma interpretação literal claro que sob uma perspectiva evolutiva do conceito mas isso a gente também não desconhece né, no direito penal, isso é perfeitamente possível de ocorrer
0: E Carolina, agora vamos, vamos tentar operacionalizar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa orientação do Supremo vale para fatos anteriores ao julgamento e aos processos que já estavam em tramitação? E ainda, é, diante do, da nova lei do pacote anticrime, cabe acordo de não persecução penal para esses crimes de racismo?
1: Tá, essa primeira pergunta, se essa orientação vale para os fatos anteriores ao julgamento e processo que já estavam em tramitação, o próprio Supremo Tribunal Federal uh, decidiu, né, o STF disse que essa decisão vale dali para frente, então uh, a publicação da ata de julgamento, salvo engano, foi em 14 de junho de 2019, então a decisão vale a partir de 14 de junho de 2019, né, a justificativa, o que se entende é que, a mudança de jurisprudência também deve respeitar o princípio da irretroatividade, porque mesmo a despeito de não ter legislado, na prática essa conduta antes não era considerada crime, e passou a ser, então por essa razão deveria respeitar a, a anterioridade. Né? Então tem quem, quem discorde, tem, ainda não se sabe né, o que vai ser o, o entendimento prevalente, mas o próprio Supremo Tribunal Federal diz que ela se aplica dali para frente. Em relação ao acordo de não persecução penal para os crimes de racismo, temos mais uma pergunta importante que ainda vai ser muito debatida entre os colegas, né? O acordo de não persecução penal, enquanto lei posta, ele foi trazido, incluído ó, recentemente pela lei 13.964, né? O famigerado pacote anticrime está previsto lá no artigo 28A, que não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a quatro anos, que é o caso tanto do racismo quanto da injúria racial que abarcam a homotransfobia, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para repressão e prevenção do crime. Então esse necessário e suficiente, essa análise de ser necessário e suficiente é a pedra de toque para saber se cabe ou não no caso concreto, né? Uh, a gente tem um precedente do Ministério Público do Estado de São Paulo, em uma decisão uh, em tema de artigo 28 né, do CPP, ou seja, um promotor de justiça declinou suas atribuições entendendo que o fato ali, com, em concreto, se enquadrava em injúria racial, declinou da atribuição para que fosse para o juizado especial, e a juíza disse, opa, pera lá, não, aqui é lei de racismo, invocou o artigo 28, submeteu ao PGJ, e no parecer desse artigo 28, lá do Ministério Público de São Paulo, o PGJ designou, então, um promotor entendeu que o caso se enquadrava na lei antirracismo, e deu lá já uma, uma dica para o promotor, que por ser crime de ódio, não cabe a priori o acordo de não persecução penal, e recomendou, então, ao promotor que estava sendo designado que não uh, aplicasse o acordo de não persecução penal para esse crime, justamente por ser um crime de ódio. A questão é polêmica, está em aberto, e vai depender de um esforço argumentativo do promotor de justiça que for analisar o caso, né, às vezes é, a gente, embora a gente é, saiba que são crimes graves, né, são crimes de ódio que merecem repressão, a gente não pode desconhecer, por outro lado, que existe um racismo estrutural na nossa sociedade, né, é, 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 esse racismo estrutural faz com que sejamos todos racistas, né, a gente precisa reconhecer isso, inclusive em relação à homotransfobia, e muitas vezes esse racismo estrutural acaba nos levando a dizer o que não queria, então é, depende muito do caso concreto, mas a priori é um crime de ódio, e eu acredito muito nessa, nessa função também é, educativa, né, da lei e das, e das punições, então vai depender da análise do caso concreto mesmo.
0: Carolina, vamos voltar agora para o cenário mais social, mais político e até constitucional. A gente sabe que há muitas piadas homofóbicas. Também não é incomum notar discursos religiosos mais exaltados associando o homossexualismo ao pecado e políticos defendendo, entre aspas, a ter as terapias de conversão ou de cura de gays e transgêneros. Fala-se, inclusive, em um movimento político, ideológico e partidário para a implantação da ditadura gay no Brasil, o que, segundo alguns opositores, é, fere o valor da família. Aliás, existe uma corrente política própria de países governados pela direita. Recentemente, o Andrei Duda foi re reeleito presidente da Polônia com esse discurso contra a ideologia de gênero, a educação sexual nas escolas e também aquele movimento da escola sem partido. Aí vem minha pergunta, quais são os limites entre a liberdade religiosa e a liberdade de expressão e a criminalização da homofobia e da transfobia?
1: Boa pergunta, Eduardo, e pegando um gancho na resposta anterior do racismo estrutural, vou começar já puxando sua orelha, porque você disse, falou em homossexualismo, né, esse ismo dá a, a, a interpretação de que seria uma doença a homossexualidade, né, o que já há algum tempo foi proscrito, né, inclusive da é, Organização Mundial da Saúde, né, e das definições das doenças, então veja... Como a gente tem isso ainda arraigado, né? É uma questão estrutural mesmo, e que a gente precisa sempre se policiar, né? Eu tenho certeza que você não acha que isso é doença, porém, nessa questão estrutural, a gente acaba falando, né? Mas essa questão, desculpa, foi só um, um nada, nada pessoal, né? Tô brincando, tô puxando a orelha, porque eu também sou racista. A gente tem que se reconhecer para a gente conseguir melhorar e para a gente conseguir efetivamente estar ao lado de, 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 da, da defesa correta né, do que, do que, do que pode e do que não pode ser dito. Então, em relação a essa sua pergunta, que mescla né, a questão da liberdade religiosa e da liberdade de expressão como um todo, vou começar abordando a questão da liberdade religiosa. A própria Ementa e o voto condutor da, da ADO, eles falam da compatibilidade constitucional entre a repressão penal, a homofobia, né, a homotransfobia, e a intangibilidade do pleno exercício da liberdade religiosa, no sentido de que não se limita o exercício da liberdade religiosa. Preciso que fique muito claro. É, consta expressamente da emenda a asseguração do direito de pregar e de divulgar livremente por palavra imagem ou qualquer outro meio de pensamento de externar suas convicções de acordo com o que inclusive estiver contido nos livros né, e códigos sagrados né, das, das religiões desde que e isso ficou muito claro desde que essas manifestações não configurem discurso de ódio Assim, entendidas aquelas exteriorizações que incitam discriminação, hostilidade ou violência contra a pessoa em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Aqui, Eduardo, é, é o que o ministro Celso de Mello disse da tolerância como expressão da harmonia e da diferença, e a gente não tá nem. O que se diz é que não se exige nem respeito, porque o respeito é quando você considera o outro um igual. O que se exige é a tolerância, que você respeite a existência do outro, né? E como uh, um parâmetro para ferir essa ilicitude, né? Uh, o ministro Celso de Mello fala na necessidade da existência da intenção de ofender. Né, por exemplo, algo que não teve agora há pouco né, quando você associou a uma doença né, e ele associa inclusive, ele, ele associa não ele explica, ele explicita que o ânimos marrande, ou seja, quando você tem intenção de descrever, ou seja, você está lendo textos sagrados, né, a mera leitura, debate, interpretação elas são excludentes de ilicitude dos discursos em geral, né, mesmo que seja um livro sagrado que ofenda né, a comunidade LGBT e LGBT e mais não pode ter essa repressão só pela leitura, debate e interpretação, porque o Estado tem que punir a incitação ao ódio e as injúrias em geral, o que pode acontecer dentro ou fora do contexto da liberdade religiosa, né? Em relação a essa, essa liberdade de expressão, mas sobretudo em relação a essa ideologia de gênero, é um pouco do que eu já antecipei. Né? O, próprio, o próprio Iotti, ao lado do Roger Halpe-Rios, né? que é um, um juiz bastante ativo do TRF4, eles, eles falam nesse verdadeiro espantalho moral que foi criado em relação a essa identidade de gênero, né? como se não fosse importante ensinar sexualidade para as crianças nas escolas, né? Criaram essa, essa ideia de que, de que existe um discurso que agora então vai tornar todas as crianças é, homossexuais, transgêneros, que vai fomentar práticas sexuais, né? Uma, uma mentira deslavada sob o pretexto, né? De que se estaria ensinando ideologia de gênero nas escolas quando o que se quer é é apenas educação sexual tão importante para as nossas crianças que têm sido vítima de exploração sexual dentro das suas próprias casas, né, Eduardo? A gente está no Ministério Público, a gente atua concretamente nesses casos e sabe que os agressores, as ameaças, eles estão dentro das casas. E é importante que as crianças sejam educadas em termos de, de sexualidade mesmo, de conhecerem o próprio corpo, de saberem o que pode, o que não pode, quais os limites. E é muito importante que a gente atue para uh, coibir essas práticas que estão tentando impedir esse ensino sob as vestes dessa suposta uh, uh, desse suposto ensino de ideologia de gênero, né? O que não é verdade, né? é uma mentira.
0: Já que nós estamos... Falando a partir do Ministério Público, Maria Carolina, eu gostaria de finalizar esse podcast fazendo a seguinte pergunta. O Ministério Público é o defensor, ou deve ser pela Constituição, o defensor dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. O que, que o Ministério Público tem feito e ainda pode fazer para reduzir a discriminação fundada na orientação sexual de pessoas ou de sua identidade de gênero.
1: Eduardo, o, o enfrentamento da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero pode ser feito de várias formas na atuação do MP na seara Extra Penal e já tem sido feito, né? A gente já atua, inclusive nessas questões de ideologia de gênero das escolas, né? Nas questões de alteração de nome e prenome em que o Ministério Público se manifesta, nas questões de uso de nome social, existem notas técnicas e recomendações do CMP em todos esses temas, né? Então, a gente tem uh, criação de centros de apoio às vítimas, tem o CAV do Ministério Público do Acre, que é um exemplo para os ministérios públicos do Brasil todo, né, de acolhimento às vítimas, de violência sexual e de violência em relação à orientação sexual e identidade de gênero, então o Ministério Público atua porque atua justamente na defesa e na implementação da garantia efetiva dos direitos individuais e fundamentais do cidadão, dentre eles o de livre expressão da sua orientação sexual, e da sua identidade de gênero, né? Eu costumo brincar que o promotor ativista é aquele que respeita a Constituição e busca a implementação do exercício desses direitos tão caros a cada um de nós. E a liberdade da orientação sexual e da identidade de gênero é um direito que tem que ser buscado por nós, promotores ativistas, né? Que respeitamos a Constituição Federal. O papel do Ministério Público é essencial nesse sentido.
0: Quero agradecer, a Maria Carolina Beraldo, por esse episódio, por tantas explicações importantes e por concluir conclamando o Ministério Público a esse ativismo, que é o respeito à Constituição, que é a priorização dos direitos humanos e que é, deve ser incorporado no dia a dia ou deve estar propriamente no DNA do promotor de justiça. Muito obrigado por estar conosco.
1: Eu que agradeço, Eduardo, obrigado pela oportunidade e continuamos à disposição, continua à disposição para futuros debates. né?
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para gente no e-mail julgados e comentados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais muito obrigado e até a próxima uma produção Ministério Público do Paraná